0: Dear.
1: Veggie. People.
0: Dear Valid People, aujourd'hui nous allons continuer à parler du handicap, mais un peu différemment que les premières émissions où j'ai toujours invité des personnes concernées possédant eux-mêmes un handicap spécifique provenant d'une maladie spécifique. Aujourd'hui, euh, on commence un nouveau chapitre sur Dear Valid People, le chapitre de la santé. Il m'a paru totalement logique de commencer avec la médecine. Les médecins qu'on côtoie très régulièrement euh, en situation de handicap, qui devient quelqu'un sur qui on s'appuie euh, au quotidien euh, pour euh, réussir à garder ses capacités. Aujourd'hui, on va parler d'un médecin assez particulier, que peu de monde connaît finalement, mais qui pour nous, en situation de handicap. Et primordial, le médecin MPR. Pardon, le médecin MPR. J'en perds ma voix. Euh, Aujourd'hui, je reçois le docteur Serge Bellassène. Bonjour. Bonjour.
1: Comment allez-vous Eh bien, samedi matin. Écoutez, ça va très bien. Super.
0: Et Merci aussi... d'être là, en tout cas. <rire> avec plaisir. Merci à vous d'être là. Et je reçois aussi avec plaisir le docteur Claire Palaillé. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous
2: Très bien également, je vous remercie.
0: Alors vous êtes tous les deux médecins MPR, qu'est-ce que c'est le médecin MPR
2: Je vais peut-être vous laisser commencer Serge.
1: Merci. Le ouais. médecin MPR c'est un ancien médecin dit de rééducation, et en fait c'est une vraie spécialité comme un chirurgien, comme un rhumatologue, et ses études donc, durent après le, le passage de l'internat, 5 ans ou 4 ans
2: comme, comme une spécialité.
1: Euh, et puis ça surtout, ça touche donc tout ce qui est fonctionnel, la rééducation fonctionnelle, et tout ce qui est handicap, puisque MPR, ça veut dire médecine physique, donc tout ce qui est agent physique, et de réadaptation, et la réadaptation, c'est tout ce qui entoure le handicap, pour, en gros, le boulot, nous, c'est de donner au corps le plus de possibilités, puis il y a des moments où c'est limite, donc du coup, après, c'est le réadapter, pour qu'il arrive toujours à faire une fonction, c'est de vivre et de et compenser. De, et de compenser, voilà.
2: Je crois qu'il c'est une définition assez complète. Donc voilà, par effectivement la compensation qu'on peut avoir, donner le maximum d'autonomie aux patients avec ce handicap, en fait.
0: Alors chacun, vous avez une certaine spécificité. Docteur Bellassen, vous êtes médecin libéral. Docteur Palayé, vous êtes salarié au sein du centre neurologique Probara. Quelles sont les différences de travail entre un médecin libéral et un médecin dans un centre de rééducation
2: Alors, euh, je pense qu'on va pouvoir évoquer un peu chacun euh, ce qu'on ouais, fait. Je... je
1: vais vous laisser parler. Je
2: commence donc du coup. Euh, donc, euh, sur euh, la médecine physique et la réadaptation, effectivement, les, les médecins peuvent avoir des activités très variées. Ça peut être effectivement du libéral et je laisserai le docteur Bellassène expliquer de manière plus approfondie ce que cela signifie. Euh, on peut également être en milieu hospitalier public hein, ou dans des centres privés en fonction euh, pour, euh, pour encadrer les patients dans une prise en charge rééducative. Euh, ça va... La médecine physique et de réadaptation c'est très, très vaste. Donc, ça va aller de la prise en charge en pédiatrie jusqu'à la gériatrie, en passant par les amputés, en passant par les patients avec un handicap neurologique. Bon, J'en passe, il y en a leur orthopédique, ça peut Rheumatologique, même... rhumatologique. C'est vraiment tout, toutes, les, toutes les formes de handicap. Donc après, il va y avoir des centres qui vont être plus ou moins spécialisés. Euh, et euh, dont certains on va avoir vraiment des spécificités donc euh, moi je suis actuellement dans un centre spécialisé en neurologie qui s'occupe principalement, enfin même actuellement que de blessés médulaires principalement euh, donc ça implique qu'on prend en charge les patients avec une lésion de la moelle épinière euh, de la prise en charge initiale à partir du moment où ils ont une lésion jusqu'à la prise en charge à, à long terme en fait avec les complications que cela peut impliquer
1: J'insiste aussi pour dire qu'en fait, la médecine de rééducation, ça peut pas se faire seul parce que on tout connaît était. pas tout, et que donc on travaille avec des équipes. Et c'est un peu la richesse d'ailleurs de ce domaine, comme la gériatrie, comme toutes ces disciplines qu'on appelle transversales, puisqu'elles touchent toutes les spécialités, et puisqu'il y a des rééducateurs de tout. Donc nous, on forme des kinés, on forme des ergothérapeutes, on forme des psychomotriciens, on forme... Les thérapeutes physiques, puisque l'ostéopathie, la thérapie physique, ça rentre aussi dans le domaine de la médecine de rééducation, mmh. la médecine physique. Donc on est censé chapeauter un peu tout ça.
2: Et les infirmières, parce qu'elles euh, ont oh. également un rôle très important. Les infirmières, et les aides-soignantes, aides enfin, voilà, c'est une voilà. équipe. Nous, mmh. en
1: fait, on coordonne des équipes et notre but, c'est en gros d'être le... Enfin, euh, voilà, je ne sais pas si es là, vous êtes... Là, on, on va se dire tu, puisque mon cher confrère... <rire> mais en fait, euh, on est là pour coordonner... Enfin, euh, il y a plein de raisons d'avoir un médecin coordonnateur de rééducation. Il faut qu'il sache, il faut qu'il soit euh, médecin dans le sens, euh, comment dire, émotionnel et... Euh, pas émotionnel, comment dire, euh, euh, psychologique. Enfin voilà, n'importe qui peut pas parler de handicap à à quelqu'un parce que c'est pas toujours facile et puis surtout ça doit être le référent par rapport à une équipe puisque c'est lui qui va examiner le patient donner des directives et puis établir un programme voilà le plus important dans la rééducation c'est le programme c'est on part de là et on fait des objectifs et là on a toute une équipe qui est là pour travailler et puis on, on revoit les gens régulièrement dans leur progression jusqu'à jusqu'à finaliser la chose voilà
2: ça, c'est effectivement sur tout ce qui est prise en charge rééducative initiale, on va être sur cette, ce type de prise en charge. Et après, encore à terme, à long terme, nous, on intervient aussi dans le suivi des patients parce que un handicap, malheureusement, peut avoir des conséquences sur plus long terme que au moment de la prise en charge rééducative initiale, donc il y a nécessité d'un suivi. Et là encore, on a des équipes qui nous, qui nous entourent et effectivement, sans elles, on n'est on, on rien, en fait, hein, clairement. Et d'ailleurs, on,
1: on travaille avec toutes les institutions, comètes... Notamment Propara, il y a tout le circuit avant et tout le circuit après, puisqu'après, il faut trouver du travail, il faut se loger. Euh, voilà, donc je ne sais pas si vous travaillez avec l'APF, avec la enfin euh, je sais pas.
2: Également. En fait, donc à, à Propara, raisons, quoi, il y a le dispositif Comet, effectivement, qui aide à la réinsertion et je crois que il euh, y a pas mal de patients qui en profitent. Ouais, ça, euh, ça me bon, dit quelque chose, super, ouais. Donc, euh, ça permet effectivement de d'être euh, encadré et euh, accompagné surtout euh, dans la recherche d'un emploi avec un handicap, euh, en partenariat avec la MDPH, effectivement, puisqu'il y a quand même euh, ce, cette dimension aussi au niveau de la MDPH. Euh, mais donc, voilà, aider le patient vraiment de la... De la gestion du handicap sur le plan médical jusqu'à son impact dans la vie personnelle et professionnelle à long terme, en fait.
1: Et il y a le relais aussi avant. C'est-à-dire que vous avez toute la médecine d'urgence, de, ré de réanimation, mmh. avec qui on travaille. Et donc, on est vraiment le, le, comment dire, le responsable de, de ce qui va passer de l'aigu. Euh, pour discuter avec les médecins de l'aigu et discuter avec les familles, voilà, c'est un, mmh. un, un métier dont je suis très fier et qui n'est pas assez connu.
2: C'est vrai. En général, les patients, enfin les patients, même enfin, le, le, les personnes tout venant ne connaissent pas. Ah, et euh, on des a priori un petit peu et, et demande à quoi on sert, effectivement. En fait, on a <rire> beaucoup, beaucoup de, okay. de champs d'action possibles. Donc, euh.
0: Oui, oui, moi-même, il n'y a pas si longtemps, je ne savais pas du tout ce que c'est un médecin père, et maintenant, ben, je ne peux plus réellement, bon, c'est un peu mon nouveau médecin traitant. <rire> Euh, dans ma situation, Donc, vous avez dit que le médecin-père, il y a aussi un côté maintenant déjà radial, au final, de coordination d'équipe. Dans un centre, comme on parce suis parce que cette équipe, elle est proche de vous. Tout le monde est, est là, les kinés, les agos, les infirmières, les soignants, le psycho, tout le monde est au même endroit. oui. Et en oui. tant que médecin libéral, au final... Ah, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, vous avez besoin d'un carnet d'adresses, de personnes de confiance, de partenaires avec qui vous, vous comprenez et qu'au final, il n'y a pas besoin que vous soyez présent, juste un compte-rendu suffit pour que
1: vous compreniez C'est... Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais bon... Euh... Enfin, je dis ça parce que moi, je suis médecin de rééducation, mais un peu particulier par rapport à mes confrères, puisque j'utilise d'autres méthodes de, que celles classiques. Disons que, voilà, j'ai. Alors, aujourd'hui, je suis fier de dire que j'ai. Ça fait 15 ans que je travaille sur une méthode qui s'appelle l'OPMR (ostéo-posturo-médico-rééducative). Donc, c'est vraiment un ensemble de, de cordes à mon arc, et j'utilise, en fonction de, euh, comme je vous disais, un programme euh, des gens en qui j'ai entièrement confiance dans un domaine que je ne maîtrise pas. Il y en a beaucoup. D'accord.
2: C'est vrai qu'en fait, avec le temps, euh, au départ, on a une formation initiale qui est un peu commune, mais euh, étant donné la diversité d'applications dans le champ de la médecine physique et d'adaptation, on, on, on est amené à se spécialiser et à approfondir certaines Absolument. pathologies, parce qu'on ne peut pas aider le patient si on ne connaît quand même pas bien la problématique.
0: D'accord. Et vu que le médecin MPR n'est pas connu, au final, qu'est-ce qui vous a fait choisir MPR
1: comme spécialité Ouf Alors, euh, je, je commence Ah euh, oui, <rire> je vous laisse commencer. Alors, et, voilà, moi, je suis parisien au départ. C'est pas de, grave. Je viens de la fac de Bobigny, fac de Bobigny qui à l'époque était la fac expérimentale, euh, puisqu'elle faisait beaucoup de généralistes et très peu de spécialistes. Donc moi, je faisais partie des gens qui passaient l'internat à l'époque. Et, euh, et on était, je sais plus, 20 sur toute la promo à, à bosser l'internat. Et puis un jour, je suis tombé amoureux de Montpellier. J'y suis allé en été, je suis revenu. Et puis après, j'y suis allé en hiver. Et quand je suis revenu dans ma voiture, j'ai dit, c'est là que je veux vivre. Voilà, donc du coup, j'ai dit, je vais aller à Montpellier, je vais faire une spécialité. Donc j'ai redoublé ma sixième année. J'ai eu la chance de la chance et le travail aussi d'avoir l'internat. Et du coup, je me suis retrouvé ici avec l'idée d'être gériatre. Je devais être un des premiers médecins à vouloir être gériatre, parce qu'à l'époque, la gériatrice était vraiment le, le rebut de la médecine interne, et, et on s'en occupait pas. Et puis, alors ça c'est l'histoire personnelle, et donc j'ai rencontré Jacques Pellissier, qui était mon, mon mentor, mon, mon patron à l'époque. Et premier semestre d'internat, j'étais donc chez lui à Nîmes, et comme c'est un monsieur très dynamique, j'ai appris ce que c'était que la médecine de rééducation. Et en partant, il voulait absolument que je fasse médecin. Moi, je, moi, je voulais être comme, euh, moi, je voulais être interniste en fait. interniste c'est trouver les diagnostics là comme à la télé, comme il s'appelle.
0: Docteur House. Oui. Voilà,
1: comme un peu le docteur House. Et je lui avais dit à l'époque, tu sais, Jacques, euh, pour moi, la médecine de rééducation, c'est pas de la médecine parce que le diagnostic il est fait, euh, donc ça m'intéresse pas. Et puis je suis parti. Puis après, j'ai fait de la médecine interne extraordinaire sauf que ça demande beaucoup de travail enfin c'est un travail énorme et puis et finalement j'ai compris que la gériatrie c'était et de la médecine interne et de la rééducation donc du coup je suis retourné voir mon patron en disant je veux faire de la gériatrie et, et je passerai par la rééducation c'est comme ça que j'ai commencé et je regrette pas du tout parce que voilà
2: Alors... tellement de choses. Ouais. nous les choses elles ont, elles ont un peu changé hein, entre votre euh, génération et la nôtre donc euh, aujourd'hui on est filiarisé c'est à dire qu'à partir de la... pas si vieux que ça il <rire> <rire> y, y a quand même quelques années <rire> euh, du coup entre les différentes, euh, différentes générations il y a des choses qui ont évolué et l'année juste avant que je passe l'internat, le concours de l'internat euh, ils ont mis en place une filiarisation c'est à dire qu'on passe le concours au bout de la sixième année euh, un concours national et avec ce euh, concours vous êtes classé au niveau national et vous devez choisir une ville et euh, quelle spécialité vous désirez choisir Donc Que ce soit une spécialité au sens comme on l'entend aujourd'hui, mais également la spécialité de médecine générale. Donc, c'est vraiment tout, tout le champ. C'est pas pareil. Euh, voilà. euh, donc, on se retrouve euh, à devoir choisir euh, à un instant T quelle, quelle direction on donne à sa vie avec un droit au remords possible dans les deux premières années mais, euh, mais voilà et donc je me suis retrouvée à ce moment là euh, trois semaines avant le choix définitif à me dire euh, je ne sais pas j'aime beaucoup de choses dans la médecine je ne sais pas ce que je veux faire et euh, ma mère qui me connaît bien et qui est également médecin euh, je lui ai un petit peu mis ce que j'aimais vraiment dans la médecine, ce que j'aimais moins dans la médecine et entre autres ce que j'aimais vraiment c'était un, la prise en charge, pouvoir faire une prise en charge globale sur du long cours du patient et le travail en équipe elle m'a dit, mais pourquoi pas la MPR Et là, j'ai fait, je ne connais pas. Ouais. Euh, J'étais à Marseille, mais je n'avais pas eu la chance de passer dans le service de médecine physique à l'époque. Et euh, eh bien, j'ai fait, bon, est-ce que tu connais quelqu'un que je pourrais rencontrer pour en discuter Donc, euh, j'ai rencontré une des médecins qui travaillent sur hier Et euh, elle m'a expliqué ce qu'elle faisait. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je veux faire. Et voilà, je me suis retrouvée à choisir MPR, sans être passée vraiment en stage, parce que comme vous dites, mine de rien, même dans le milieu médical, c'est pas forcément ah non, bien mais... connu, et pas que par euh, le, le, les personnes tout euh, venant. Donc euh, voilà, j'ai fait ce choix, et comme le docteur Belasen, c'est un choix que je regrette, mais pas du tout. Donc,
0: euh... Et merci pour ces partages, nous arrivons au moment de la pause musicale. auditoriste de retour sur dire Valid People, toujours en compagnie du docteur Serge Badassan et du docteur Claire Palayer. Et justement, je voulais vous demander quel était votre point de vue sur bah, la relation soignant-patient, c'est quelque chose qui est souvent mis à débat, euh, que je pense que dans les cours de médecine, on en parle notamment en d'éontologie. Et, Comment vous vous placez vous par rapport à euh, bah, uh -huh. la norme en quelque part
1: Vous allez commencer <rire>
2: comme vous le souhaitez. Euh, alors c'est un, un vaste sujet la relation euh, la relation médecin malade. Euh, c'est des choses où on est finalement peu formé euh, pendant nos études parce que c'est quelque chose de compliqué. Alors de plus en plus ils essayent de mettre en place des jeux de rôle là, à l'université pour euh, essayer de en sorte que les, les jeunes médecins soient plus à l'aise parce que mine de rien c'est pas quelque chose de dîné forcément ça dépend les personnes mais ça peut être compliqué à aborder euh, par rapport alors après il y a le domaine du handicap il y a le domaine plus général des pathologies euh, avec l'annonce éventuellement de certaines pathologies c'est c'est quelque chose d'un peu euh, comment dire je pense que c'est déjà dépendant de chaque patient qu'on a en face on n'a pas forcément la même relation avec euh, tous les patients euh, on reste des personnes humaines avec euh, une interaction qui, 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 qui dépend c'est une relation donc euh, euh, c'est pas euh, dépendant juste du, de la, du médecin euh, déjà ça c'est la première chose ensuite ça dépend aussi des circonstances c'est toujours pareil euh, bon ça c'est pas c'est peut-être une palissade mais <rire> mais il est vrai qu'en fonction de ce qu'on a abordé avec la personne euh, il faut avoir pouvoir il enfin, faut pouvoir créer un lien plus approfondi selon ce qu'on a à dire ou pas. Euh, S'il y a des choses, effectivement, un médecin généraliste qui voit une personne à un instant T sans de suivi nécessaire, parce que bon, la personne n'a pas de problème particulier, ne va pas avoir la même relation qu'une personne qu'on voit de manière régulière dans son cabinet ou que nous, on suit de manière euh, prolongée. J'ai des collègues qui suivent des patients depuis 30 ans avec une relation qui ne peut pas forcément être la même qu'une personne que vous voyez à un instant T. Ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est vraiment dépendant de ça également. Euh, parce qu'il y a des liens qui se créent, comme vous avez pu créer euh, avec éventuellement le docteur Bellasen ou avec moi-même. Euh, voilà, il y a des choses où...
0: Donc, spoiler pour tous les <rire> auditoristes, ce sont mes médecins. <rire>
2: <rire> enfin, il fallait peut-être pas dire, zut
0: <rire> Si, si, on peut très bien dire.
2: Mais, il y a pas euh, de souci. Euh, du coup, euh, c'est vrai que ça, ça dépend des euh, vraiment de la personne qu'on a en face de nous. Euh, après... Je ne sais pas ce que vous attendez en termes de réponse sur, ce, sur cette question. Est-ce que c'est difficile pour nous d'entrer en interaction avec la personne ou pas est-ce que ça peut, ça peut, selon la thématique abordée. Je crois que, après, je vais laisser le docteur Vélasen poursuivre parce qu'il a peut-être d'autres choses à dire. Mais moi, il m'est <rire> arrivé parfois de ne pas savoir comment aborder une thématique avec un patient et, et de, voilà, de, de me dire, bon, bah, sous quel angle je l'aborde pour pouvoir mmh. arriver à, à, à communiquer correctement et que la personne soit un peu en difficulté ou à la fois qu'elle puisse intégrer le message que j'ai à, à lui donner. Voilà. C'est toujours difficile, quoi et que je puisse l'écouter en retour et comprendre vraiment ce qu'elle ressent et, et pouvoir acheminer avec elle.
1: Merci. Docteur ben, Déjà, ouais, C'est déjà assez complet. Après, je voudrais dire qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas médecin dans sa tête. Mmh. Voilà. Donc quand on fait ses études, si on fait des statistiques, on verra que 99% des gens qui sont rentrés en première année, ils sont à la fin et puis... Ils ont leur diplôme et puis après voilà et là-dedans vous avez des gens qui veulent faire de la chirurgie, d'autres qui veulent faire de la recherche. Donc heureusement que la médecine est ouverte et que tous les médecins qui seraient pas comment dire moralement dans le truc parce que la médecine c'est aussi un contact, c'est un soin, c'est tout ça. Il y en a bon ben voilà il y a des grands chercheurs c'est pas leur truc et heureusement ils font ils font là-dedans. Si eux étaient euh, à nos places, euh, je pense que ça passerait pas parce que voilà. Donc, il faut une certaine empathie. Il faut. Alors moi, je vous avoue que ma profession de médecin, c'est tu donnes tout à ton patient, tout ce que tu connais, tu lui donnes. Et c'est pas toujours évident d'abord de faire confiance à son médecin. Donc euh, voilà, il y a toute une relation. Ça se fait pas du jour au lendemain. Vous êtes d'accord, non Oui, tout enfin, à fait. Voilà, c est, c est euh... Mais par contre, c'est vrai que le médecin de rééducation. Compte tenu qu'il y a du handicap, je veux dire, il faut forcément que psychologiquement il y ait une certain, un certain contact. Sinon, mmh. alors moi je vous avoue que je suis un peu même trop des fois, n'est-ce pas Damien que je tutoie, voilà. Donc moi des fois je suis un peu trop, mais globalement, euh, je pense que c'est très très important la relation de confiance, ça c'est le, le truc. Et puis le contrat entre nous, c'est euh, voilà après, mmh. et, et, voilà il y a pas, il euh, y a plein d'autres choses.
2: Tout à fait, effectivement, il faut avoir quand même un, un, un certain abord psychologique, en fait, qui est en, en médecine physique et dans l'adaptation. Même pour faire du management d'équipe, en fait, vous êtes obligé, vous pouvez voilà. pas travailler avec des équipes et avec le patient si on n'a pas cet abord-là, je pense. Absolument. Euh, en médecine, il y a des gens très, très bien, on n'est pas tous doués pour ça, euh, clairement. Euh, donc, il y a des gens très, très bien qui, effectivement, vont s'orienter sur d'autres spécialités qui nécessitent moins cet abord. Euh, ça, je pense que c'est dépendant de, de chacun, effectivement, du profil. Donc Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai choisi médecine physique parce que c'était quelque chose qui me plaisait. Euh... Alors, vous
1: savez qu'à mon époque alors je ne sais pas si mais à mon époque c'était l'internat, il y avait des villes et puis pareil il y avait un classement sauf que les derniers c'était psychiatrie donc vous avez des psychiatres qui voulaient être chirurgiens vous imaginez un petit peu ce que ça a pu donner. Enfin, voilà, c'est. Le problème du classement, c'est que quand on est médecin, on ne fait pas toujours ce qu'on veut faire, mais heureusement, aujourd'hui, euh, j'espère que ce n'est pas pareil. <rire>
2: il reste un classement, donc <rire> il y a toujours, malheureusement, des derniers au niveau du classement, euh, qui parfois ne peuvent pas choisir ce qu'ils désirent, mais euh, en tout cas, voilà, cet abord psychologique ouais. en médecine physique, il, il est capital. On, on est tous, euh, tous d'accord là-dessus. Et, euh, et savoir. Euh, Potentialiser à la fois ce que peut faire le patient et potentialiser ce que peuvent faire les équipes autour du patient, c'est capital voilà quoi. Il
1: y a le côté progrès, il y a le côté annonce du handicap, notamment à Propara mmh. quand, voilà, il y a le refus, enfin, je veux dire, le patient, il passe par différentes phases qu'on doit connaître, parce que sinon, ça va pas. On sait qu'au début, il y a le refus, le déni, la colère, enfin, voilà, il y a plusieurs phases et heureusement qu'il y a des médecins qui sont adaptés à ça parce que là aussi hein, le médecin qui vous promet que dans 6 mois vous allez vous brever et tout, alors que c'est pas vrai et voilà, c'est très compliqué hein, honnêtement c'est pas simple je crois qu'il faut toujours essayer de se mettre à la place du patient et là déjà vous voyez les choses autrement et ça vous fait changer mmh. je et crois. je pense qu'en tant que patient
0: c'est pas mal d'essayer de mettre à la, la place du médecin aussi de temps en temps parce que finalement c'est un travail de coopération s'il n'y a pas le médecin, s'il n'y a pas le patient, il ben, n'y a rien qui se passe. Et vous avez parlé, notamment durant les études, il y a très peu de choses qui sont dites, quelques jeux de rôle. Et moi, en début d'année, j'ai participé à un ciné-débat à la fac de médecine, euh, où ils ont diffusé le film « De rouille et d'os » avec Marion Cotillard. Et à la suite de ça, on a pu discuter avec euh, ben, des, beaucoup d'étudiants. Euh, en fac de médecine, et notamment en ancien médecin, des personnes dans des associations, et notamment une étudiante qui disait que pour elle, par rapport au handicap, c'était plus facile quand elle était en stage, et quand elle portait euh, sa blouse, finalement. Est-ce que vous aussi, en tant que médecin, vous ressentez ce... A ce pouvoir de la blouse finalement est-ce que
2: c'est un pouvoir je pense pas je pense que c'est plutôt une... ce qui permet de mettre une distance quelque part mm. pour pas que ça nous affecte trop non plus je pense que c'est plus dans cette dimension là qu'elle la... c'est pas un pouvoir la blouse c'est ouais, plus pas une barrière mais voilà une, une distance qu'on peut mettre pour nous aider à prendre en charge correctement aussi parce que si on était trop dans l'empathie ouais. et qu'on se... on est... enfin, finit par plus être à même d'aider nos patients.
1: Et éventuellement de se faire bouffer, ça s'appelle.
2: Oui, mais mmh. qu'après, ce soit nous qui en pâtissons et, et le burn-out, ça reste une, quelque chose qui gâte les médecins. Donc, euh, parce que le burn-out étant une pathologie un peu du don, euh, les médecins, on a tendance... Enfin, si on a choisi médecine, en général, c'est pas pour... Enfin, euh, ça dépend, il y en a qui l'ont choisi parfois pour l'argent, mais <rire> ça c'est... En médecine physique, en tout cas, la plupart des gens, c'est pas pour ça. <rire> du coup, euh, voilà, il reste... Euh,
1: et d'ailleurs pour pour revenir au libéral faire de la médecine de rééducation avec une équipe en libéral mais honnêtement c'est c'est très difficile enfin moi j'ai vraiment pas j'ai pas gagné ma vie mais c'était pas le but mais c'est surtout par rapport aux patients quoi c'est à dire que moi je les envoie dans un circuit où ça va durer six mois un an et demi avec cinq six personnes à les voir régulièrement euh, c'est difficile cela dit quand ils viennent c'est qu'ils sont en bout de course parce qu'ils ont déjà vu tout le monde et donc ils accèdent, voilà c'est un contrat entre nous, mais des fois moi je passe une énergie dingue pour que finalement euh, au bout de deux séances d'ostéopathie, euh, je ne revois plus les gens et ça m'énerve. Parce, oui. parce que ça me fait, enfin voilà, c'était un peu le... Par rapport au libéral, c'était surtout ça. En fait en libéral vous avez surtout des médecins de rééducation qui font de la rhumato, enfin de... Il n'y a pas beaucoup qui font des, des, des suivis enchères. de neuro, des fauteuils roulants. Enfin, voilà, tout ce qui est handicap. En ville, il y a beaucoup de choses à monter, comme en maison de retraite, quoi, dans les EHPAD. C'est ce que j'essaye de faire, moi, dans mon, dans mon petit quartier, là. Mais d'aller, f... en gros, dans une EHPAD avec des indications, faire des infiltrations, des choses comme ça, je vous assure que ça pourrait faire avancer beaucoup les choses. Mmh.
0: Bon. Et pour continuer sur euh, cette, euh, ce thème de la relation soignant-patient et de ce signe des débats, j'ai pu aussi discuter avec un ancien médecin qui disait que la meilleure information donnée par patient pouvait être une information donnée sur le pas de la porte, en fait, au moment où le médecin est prêt à s'en aller et qui dit un petit détail après fait. une conversation de 10-15 minutes... Il a confiance et là finalement. Il lâche euh, ce petit détail qui
1: change qui tout. Euh, J'en ai plein des histoires comme ça. Il ah, faut oui. écouter le patient. Souvent, c'est lui qui vous donne le diagnostic, alors que vous êtes passé à côté. Euh Enfin, voilà, si, si, on a mené un
2: interrogatoire complet et en fait euh, y y, il voilà, y manquait la question ça, on, on est formé à l'interrogatoire hein. c'est quelque chose où voilà, pendant nos études on, est, on, on nous forme à ça, mais par contre effectivement euh, après en pratique on s'adapte aux patients en face encore une fois et, euh, et effectivement il faut qu'il y ait ce climat de confiance pour pouvoir parfois avoir le petit détail qui manquait et qui, qui permet de résoudre le
1: problème quoi. Je, je peux rajouter un truc qui, qui me passe par la tête parce que ah. c est, c est, ça important. Mais bien sûr. En fait, en gros, le corps humain, ça fonctionne d'une certaine manière. Il y a l'organique, donc vous avez les os, les muscles, les lésions, les maladies. Vous avez le fonctionnel, qui est un système, enfin voilà, une fonction. Et quand la fonction est dépassée, ça fait des problèmes. Et puis après, vous avez le viscéral, donc tout ce que vous avez à l'intérieur ben, qui est accroché, donc il y a de la mécanique. Et puis, le dernier truc est le psycho-émotionnel, qu'à partir du moment où vous avez quelque chose, il est plus ou moins modulé par plein de trucs. Or, la plupart des médecins pensent que fonctionnel et psycho-émotionnel, c'est le même truc. Donc, c'est vrai que... C'est un peu ça que moi j'essaye de, de promouvoir, c'est qu'on ait des fonctions, et quand ces fonctions sont dépassées, ça donne des problèmes et des signes. C'est ces signes qu'on essaye de traiter en rééduquant les fonctions. Alors... Quoi, je vous dis ça Parce que la rééducation des yeux, personne connaît, la rééducation de la langue, personne connaît, les semelles, tout le monde met des trucs n'importe où, enfin, voilà, donc moi je suis dans ce monde-là, je vous avoue que ça me passionne, la mâchoire, enfin, je. je... vous en êtes un bon exemple, hein, Damien, clairement, puisque quand je vous ai connu, je comprenais rien à ce que vous disiez, donc voilà, c'était important de le souligner parce qu'encore une fois, fonctionnel c'est fonctionnel, ça veut dire que c'est pas organique mais que c'est pas psychologique et ça il faut vraiment faire la différence Qu'en pensez-vous docteur Paley
2: je, je suis d'accord avec ça, effectivement il y a des moments où ça peut être intrigué il faut savoir faire la différence aussi quand ça l'est pas et que c'est tout, tout le jeu du diagnostic mm
1: -hmm.
2: Tout le jeu du diagnostic
1: Parce qu'on nous a appris l'organique en médecine mm -hmm. Moi on m'a appris, Voilà, j'ai fait mes études Alors, j'ai été à l'hôpital 15 ans des diplômes, des DEA, mais finalement, on nous apprend l'organique. Et quand il n'y en a pas, dans mes études, hein, quand vous regarderez toutes les questions d'internat, bah, une fois que vous avez éliminé ça, vous marquez fonctionnel. Donc, d'un air de dire, prenez un anti-quelque chose, de toute façon, c'est pas de l'organique. Et c'est avec ça qu'on travaille aujourd'hui. C'est ça qui est grave, parce que 95% des pathologies, c'est du fonctionnel. Donc, c'est pour ça que notre médecine doit être absolument développée. <rire>
0: Eh bien, merci euh, docteur pour euh, ces partages, et merci chers auditeuristes de nous avoir écoutés à Dervalipel. On va finir sur une dernière question. Est-ce que le médecin PR, c'est uniquement pour des personnes ayant des handicaps, ayant des problèmes de santé lourds, ou est-ce qu'à un moment dans sa vie, ça peut être toujours bon de fréquenter un médecin PR
2: euh, alors, la médecine physique d'adaptation encore une fois, elle couvre tellement de champs que vous pouvez être amené à avoir un médecin MPR pour une entorse. Euh, c'est possible. Donc, en fait, on couvre les handicaps, quels qu'ils soient, transitoires ou définitifs. Enfin, c'est très fréquemment, c'est possible d'avoir un recours à un médecin de médecine physique. Euh, je vois les partenariats qu'on avec qu'elle on a avec la médecine du sport en particulier euh, sur des douleurs lombaires. Sur, il y, y a tellement de champs euh, où on est présent que c'est très fréquent quand même que les gens finissent par avoir recours à nous et la rééducation euh, je pense qu'il y a enfin on passe tous quasiment par euh, un processus de rééducation dans sa vie. Alors après il y en a qui sont en libéral effectivement et où parfois c'est ça passe par le médecin traitant ou par des spécialistes autres mais euh, je, je pense que souvent en tout cas les gens sont confrontés au bout d'un moment à cette spécialité.
1: Mais ce que je vous disais tout à l'heure c'est que encore une fois, comme nous, on travaille avec les équipes. Enfin, voilà, nous, moi, je fais des cours à l'école d'ergo, je fais des cours à l'école de kiné. Dans ma formation, j'ai appris ce que connaissent la plupart des kinés, des ostéos, tout ça. D'ailleurs, heureusement, c'est grâce à eux que je sais ce que je sais aujourd'hui, parce que j'ai appris plein de choses d'eux et que je ne savais pas et qu'aujourd'hui, je l'affirme. Mais bon, ça c'est. ce que je veux vous dire, c'est que le meilleur interlocuteur entre le médecin et son kiné, eh ben, c'est le médecin de rééducation, parce qu'il sait de quoi il parle déjà euh, et qui donne des... C'est le seul à pouvoir donner des directives à des gens de rééducation, parce que vous savez que maintenant les kinés peuvent, les kinés ostéos ont, ont leur liberté pour faire des choses. Mais voilà, je veux dire, euh, et je pense que c'est très 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 important de. de Il n'y a parfois des
2: contre-indications euh, voilà. qui ne sont et puis, pas suffisamment soulevées. Vous
1: voilà, ou... pouvez vous raconter des tonnes d'histoires de gens qui tournent depuis des années, et puis finalement vous trouvez un, de l'organique syndrome du nerf thoracique, là, pour un, un gosse, ça faisait des années qu'il tournait entre le kiné et l'ostéo, le... voilà, et finalement, c'est enfin, sans vouloir nous vanter, on, on est vraiment l'interface entre la médecine et la chirurgie et tout ça, et le monde de la rééducation, qui sont deux mondes, mais totalement différents. C'est pas la même chose. C'est
2: vrai qu'en fonction de ce qu'on fait en médecine physique et réadaptation, comme le docteur Bellassen, il y a des moments où on peut être confronté, et je pense que vous l'êtes beaucoup plus en libéral que mmh. nous euh, sur des univers hospitaliers, quoique ça dépend euh, quel, euh, si on prend le, le CHU sûr. par exemple, qui sont confrontés régulièrement, sur des petits diagnostics mais qui sont très très poussés, si vous voulez, sur de l'anatomique mmh. euh, précis en fait parce que nous, ça nécessite qu'on ait une très bonne connaissance de l'anatomie de manière générale pour prendre en charge les patients.
1: Et, euh, et la physiologie. Et la
2: physiologie, tout à fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est des choses, euh, dans, dans beaucoup de spécialités, on peut passer euh, à côté de ça parce que finalement, on n'est plus là-dedans. Je me suis retrouvée une fois en médecine interne à faire un diagnostic euh, sur un patient qui était... Euh, purement du, du mécanique, mécanique pure, 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 mais que, en fait, euh, c'est quelque chose de tellement peu fréquent que si vous ne connaissez pas la natte, vous ne pouvez pas euh, faire le diagnostic, en fait. Enfin, si vous n'avez pas une réflexion fonctionnelle derrière, mm -hmm. euh, comme il disait tout à l'heure, c'est difficile de, de poser le diagnostic.
0: Eh bien, merci, docteur Bellassane, pour votre participation. Et merci au docteur Palayé, aussi. C'était Diavel People J'espère que maintenant, vous savez ce que c'est un médecin père et que vous n'hésiterez pas à aller en voir un quand le moment sera venu. Ah, on, va en... faire, on va faire de la publicité. <rire> je vous assure. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Radio FM+. Plus. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Posez vos questions, je me ferai un plaisir de répondre. Au revoir. Dear
1: Venue People people.